0: Ha llegado un día más para crecer en la santidad hoy 14 de julio en que nos encontramos nuevamente para leer en este catálogo divino cómo en los
1: caminos de los santos están marcadas las huellas de Cristo En un día como hoy, la iglesia venera la santidad de San Camilo de Lelis, presbítero San Francisco Solano, presbítero San Heracles, obispo San Juan Juan Huitzín, Mártir. San Marquelmo, Presbítero y Monje. San Octaciano de Brescia, Obispo. Santa Tuscana de Verona, Viuda. San Vicente o Madelgario, Monje. Beata Angelina de Marciano, Fundadora. Beato Bonifacio de Saboya, Obispo. Beato Gaspar de Bono, Presbítero, y Beato Ricardo Lajorne Mártir, entre muchos más.
0: En este día nuestro catálogo divino nos presenta la vida del Patrono de los trabajadores de la salud a quienes encomendamos a Dios para que bendiga y proteja a todos ellos, quienes nos cuidan en nuestras enfermedades, especialmente en estos momentos tan difíciles. Este
1: santo Patrono es San Camilo de Lelis. Camilo de Nelis nació el 25 de mayo de 1550 en Buquiánico, cerca de Chieti, región de los abruzos en Italia. Su madre era sexagenaria, es decir, tenía alrededor de 60 años cuando dio a luz a Camilo. Fue un adolescente rebelde y desatendido
0: debido a la temprana pérdida de su madre, situación que le generó graves contratiempos. Era alto de estatura para la época. Hijo de un militar, Juan de Lelis, elige esa misma profesión. Se enroló en el ejército veneciano para luchar contra los turcos, pero le apareció una llaga en un pie que lo hizo dejar la carrera de las armas.
1: En 1571, ingresó como paciente en el Hospital Santiago de los Incurables en Roma, donde más tarde trabajó como criado. En el Hospital de Roma, se dedicó a ayudar y atender a otros enfermos, mientras buscaba su propia curación. Pero en esa época adquirió el vicio del juego. Fue expulsado del hospital y en 1574 apostó en las calles de Nápoles sus ahorros, sus armas, todo lo que poseía y perdió hasta la camisa que llevaba puesta. Solo y en la miseria medita entre mendigar o robar para vivir. Finalmente, gracias a las enseñanzas maternas, decide pedir limosna. Tiempo atrás, en un naufragio,
0: había hecho a Dios la promesa de hacerse religioso franciscano, pero no la había cumplido. Estando en la más completa pobreza, es invitado por el administrador de los capuchinos de la ciudad a trabajar en el convento de los frailes,
1: que se estaba construyendo en Manfredonia. Una reflexión espiritual del guardián del convento lo llevó a una profunda conversión. Camilo cayó de rodillas, pidió perdón de sus pecados con muchas lágrimas y se encomendó a la misericordia de Dios. Su conversión tuvo lugar en 1575.
0: Lloró y se arrepintió, con la firme resolución de cambiar su forma de actuar por completo. Tenía 25 años, desde entonces comenzó
1: una nueva vida de penitencia y completa sumisión a Jesucristo Pidió ser admitido como franciscano Pero en el convento se le abrió de nuevo la llaga en el pie y fue despedido Se fue al hospital y se curó y logró que lo admitieran como aspirante a capuchino Pero en el noviciado apareció de nuevo la llaga y tuvo que irse de allí también de nuevo en el Hospital de Santiago, se dedicó a atender a los enfermos con gran habilidad, por lo que fue nombrado asistente general del hospital. En 1575 se dio cuenta que ante la gran
0: cantidad de peregrinos que llegaban a Roma, los hospitales eran incapaces de atender bien a los enfermos que llegaban. Fue entonces que decidió fundar una comunidad de religiosos que se dedicaran por completo a los hospitales es considerado el primer gran reformador de la enfermería y de la organización
1: asistencial en los hospitales. Según San Camilo, además del cuidado del cuerpo, quien asiste al enfermo tendría que hacerse cargo del espíritu, algo radicalmente diverso de lo que sucedía en los hospitales de la época, donde los enfermos eran abandonados a sí mismos. Fue un
0: hombre eminentemente práctico y simple, Ciertamente no le faltaba cultura ni grandes ideales, pero San Camilo no se detuvo en tanta teoría en su apostolado. Le bastaban acciones concretas, además de un agudo discernimiento del corazón del que fue excepcionalmente
1: dotado y un gran sentido común unido a dulzura paternal. Dirigido espiritualmente por San Felipe Neri, a la edad de 30 años decide hacerse sacerdote e ingresa en el Colegio Romano, ahora Universidad Gregoriana, para iniciar estudios eclesiásticos. A pesar de la burla de sus jóvenes compañeros, que le discriminaban porque le encontraron demasiado viejo para decidirse por el sacerdocio, se ordena sacerdote el 26 de mayo de 1584. Camilo trataba a cada enfermo como si
0: estuviera ante el mismo Jesús con sus mejores colaboradores fundó la orden de los ministros de los enfermos que ahora se llaman Padres Camilos. El 8 de diciembre de 1591, sus religiosos se convirtieron en los enfermeros de guerra antes de que existiese la Cruz Roja. San Camilo es muy reconocido por la Cruz Roja, que él logra llevar cosida sobre el hábito religioso con la autorización del Papa Sixto V el 20 de junio de 1586.
1: En particular sobre esa cruz, esto refiere en 1620 el Padre Sancio Cicatelli, primer biógrafo del Santo.
2: le gustó al Padre nuestro que lleváramos la cruz en las vestiduras, teniéndola para nuestra empresa y como insignia, la primera para distinguirnos del hábito de la Compañía de Jesús, la segunda para hacer conocer al mundo que todos nosotros, marcados con esta marca de cruz, somos como esclavos vendidos y dedicados al servicio de pobres y enfermos. Y la tercera para demostrar que esta es la religión de cruz, es decir, de muerte, de patíbulos y de fatiga, para que aquellos que querrán seguir nuestro modo de vida, se predispongan a venir, a abrazar la cruz, a negarse a sí mismos y seguir a Jesucristo hasta la muerte.
0: Para el inicio de la congregación San Camilo, decidió independizarse del hospital y con dos compañeros cada día asistían a los pacientes del Hospital del Espíritu Santo, cuidándolos como si se tratara del mismo Cristo y
1: acercándolos a los sacramentos. Con el tiempo, el servicio de la congregación se fue ampliando y se asumió la misión de atender a los prisioneros enfermos y a los convalecientes que vivieran en casas particulares. Desde aquel entonces, San Camilo envió religiosos con las tropas para que atendieran a los que cayeran heridos. Muchos religiosos murieron en este sacrificado servicio, incluso por la peste, pero San Camilo y sus hermanos continuaron heroicamente. El Papa Sixto V confirmó la
0: congregación en 1586 y ordenó que debería haber una elección de superior general cada tres años. Camilo fue naturalmente el primero y fue sucedido por un inglés llamado Roger. Dos años después fue establecida una casa en Nápoles y allí dos miembros de la comunidad ganaron la gloria de ser los primeros mártires de la caridad de la congregación, muriendo en la flota que estaba en cuarentena fuera del puerto
1: y que habían visitado para cuidar enfermos. En 1591, Gregorio XIV erigió la congregación en orden religiosa, con todos los privilegios de las mendicantes. Fue nuevamente confirmada como tal por Clemente VIII en 1592. A
0: San Camilo, aunque tuvo que soportar durante años la llaga de su pie, nadie lo veía triste o malhumorado. La enfermedad que había habitado su entrada con los capuchinos continuó afligiéndolo por 46 años y sus otras dolencias contribuyeron para hacer de su vida una de sufrimiento ininterrumpido. Pero él no permitiría que nadie esperara por él, y cuando apenas era capaz de mantenerse en pie, se arrastraría de su cama para visitar al enfermo. Renunció como general de la orden en 1607 para tener más tiempo libre para los enfermos y pobres, mientras tanto estableció
1: casas en varias ciudades de Italia. Se dice que Camilo tuvo el don de milagros y de profecía. El santo de los enfermos siempre padeció por su pierna, que además se le había fracturado y tenía dos llagas dolorosas en la planta del pie. Antes de morir, sufría de náuseas y casi no podía comer, pero aún así se mantenía preocupado por los necesitados. Él murió el 14 de julio de 1614
0: a los 64 años, mientras pronunciaba un llamado emotivo a su hermandad religiosa. Fue enterrado cerca del altar mayor de la iglesia de Santa María Magdalena, en Roma, y cuando los milagros que eran atribuidos a él fueron oficialmente aprobados, su cuerpo fue colocado bajo el propio
1: altar. Fue beatificado en 1742 y en 1746 fue canonizado por Benedicto XIV, en 1886, León XIII declaró a San Camilo, juntamente con San Juan de Dios, protectores de todos los enfermos y hospitales del mundo católico y patrono universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalario. Como punto interesante, les contamos que en 1613, el
0: santo escribió las reglas para servir con esmero y toda perfección a los enfermos uno de los primeros testimonios de las técnicas de enfermería que se conservan actualmente en el Archivo Estatal de Milán.
1: Inspirados en San Camino, les invitamos a meditar acerca de los trabajadores de la salud que encuentran que su trabajo tiene como base una misión en la que dan su vida por los demás. Aunque en estos días de pandemia se le ha llamado héroes por parte del Santo Padre, el Papa Francisco, quienes trabajan cuidando nuestra salud pueden contarnos que no han hecho nada distinto a su deber y su compromiso ha estado allí siempre, incluso antes de que no se resaltara tanto como ahora. Por eso, con inmensa gratitud, pidamos la
0: intercesión de San Camilo por todos los que están en primera línea, atendiendo a quienes sufren a causa de la pandemia y otras tantas enfermedades y se ponen en riesgo para devolver la salud y el bienestar a quienes lo necesitan para que reciban la sabiduría, la fuerza y la esperanza para seguir adelante y hacer de su trabajo un verdadero servicio a Cristo presente en el que sufre, así como Camilo, que tenía su corazón en la mano para tratar
1: con bondad y esmero a los pacientes, viendo a Cristo en ellos. Recordemos que Cristo dijo, Si hacen algo por estos mis pequeños, a mí me lo han hecho. San Mateo capítulo 25 versículo 40 y también, estuve enfermo y me visitaste. Mateo 25, 36 C. Orando por todos los que sufren a causa de la
0: pandemia y por los enfermos del cuerpo, de la mente o del alma, pidamos la intercesión de este gran santo.
2: San Camilo Glorioso, a ti clamamos en nuestra aflicción, tú que siempre viste a Jesús en los enfermos, que con ardiente caridad y ternura lo serviste y cuidaste, y que tantas veces dijiste, los enfermos son la pupila y el corazón de Dios. Lleva nuestras súplicas al Señor, y ruégale por la salud de todos los enfermos, que piden que les conceda alivio y remedio en sus padecimientos, que sane sus cuerpos y les llene de optimismo y vitalidad, que fortalezca sus almas y le dé valor y energía. Y les colme de esperanza en medio de tanto dolor y angustia Porque solo Él puede guardarnos de todo mal Y darnos salud en la enfermedad, así sea
1: Animados por el gran testimonio de amor y caridad de este santo, llegamos al final de este capítulo de Catálogo Divino. Los
0: esperamos mañana en una nueva emisión para compartir las grandezas que Dios realiza en
1: nosotros. Y ahora, a una sola voz, pidamos a este gran hombre de Dios que interceda por nosotros ante nuestro Señor. San Camilo de Lelis, ruega por nosotros.